0: Всем привет! С вами снова Радио Кей, и на этот раз у микрофона я, самовольно захвативший студию Максим Михайлов. И на этот раз мы поговорим на тему краудтестинга. В гостях у нас, не побоюсь этого слова, ключевые фигуры данного направления. Во-первых, человек, с которого, собственно, начинался краудтестинг в русскоязычном мире, один из основателей сообщества тестировщиков Санкт-Петербурга. Консультант по тестированию и просто хороший человек, Роман Твердохлебов.
1: Рома. Всем привет, привет. это я. ну Несколько громко, конечно, сказано, что это основоположение тестинга, но, в принципе, начинал достаточно рано, сюда, судя, судя по публикациям в блогах, так что ну, ты как... Первый Мне ч... больше понравилось, как ты написал, да, что занимался краунд-тестингом, когда это еще не стало мейнстримом.
0: Да, ты первый человек, которого я увидел, поэтому как минимум для меня ты начинатель этого всего. И также да, не менее хороший человек, как я написал в анонсе, человек, который смог уйти из пыльного офиса и покорить ее тест, Артем Ланин.
2: Артем, привет. Всем привет, привет, привет. Я в тестировании совсем немного, всего 4 года, но на данный момент работаю тестим ледом на Ютесте. E в общей сложности уже 4 года там. Да, при том, что я... С самого, я, самого начала. <свят> я
0: на Ютесте e работаю 5 лет, <свят> но босиком так и остался. <свят> и также по понятным причинам без приглашения у нас сегодня в гостях Алексей Виноградов, наш главный тиран.
3: Привет я чисто так посидеть с умными людьми
0: ну, вот, на да. самом деле
3: я немножко тестировал на Ютесте, может что-нибудь тоже смогу сказать вот
0: понятно а, так буквально вкратце возможно для тех кто не знаком с этим направлением тестирования буквально в паре слов за полчаса пишу что он себя представляет а, на сегодняшний день существует уже, наверное, более десятка площадок, которые предоставляют этот сервис. Широко известный U-Test и, возможно, менее известный Mob4Hire, Fixber, Backfinders, Teslio, Family и прочее. Все их грубо можно описать следующей моделью. Есть заказчик, которому необходимо протестировать продукт. И, с другой стороны, есть неограниченное число тестировщиков распределенных по всему миру, которые готовы исполнить этот заказ. Чаще всего прямой связи между ними нет, и посредником выступает как раз краудтестинговая площадка. Со стороны заказчика представители платформы ведут переговоры об объеме работ, разбиении тестирования на циклы, обсуждают сроки и форму представления результата. Со стороны тестировщиков платформа управляет доступом тестировщиков к циклам распределению вознаграждений за выполненную работу, решение спорных ситуаций и прочее. Почему это выгодно для заказчиков? Я тут выделил несколько пунктов. Одним из главных преимуществ использования этого сервиса является максимальное покрытие конфигураций устройств, на которых выполняется тестирование. То есть это десктопы, мобильные телефоны различные другие аппаратные средства. И, кроме того, покрытие географии. То есть на этих площадках регистрируются люди со всех континентов, владеющих всеми возможными языками. И, на мой взгляд, такое покрытие оно не под силу даже очень крупным компаниям. Во-вторых, использование краудтестинга – она может оказаться дешевле, чем содержание собственного штата тестировщиков или передача тестирования на аутсорс. В большинстве случаев заказчики платят только за найденные дефекты, и даже в том случае, когда оплачивается почасовая работа или прогон каких-то тест-кейсов, все равно эта работа чаще всего коррелирует с некоторым списком найденных дефектов. Также можно отметить гибкость, то есть, поскольку отношения контрактные, то имея даже там, около 1000 долларов, можно прийти, договориться о нескольких циклах, получить результат и прекратить взаимодействие, либо наоборот его расширить, уменьшить, как угодно. И еще одно преимущество – это скорость предоставления сервиса по тестированию циклы могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. И даже с организационной частью работы результат можно получить достаточно быстро. С другой стороны, почему краудтестинг выгоден для тестировщиков? На мой взгляд, одним из основных преимуществ является отсутствие того, унижение, которое испытываешь на общих фриланских площадках, где тестирование занимает только доли процентов от заказа. То есть из названия понятно, что краудтестинг сконцентрирован только на тестировании как сервисе, и поэтому ты находишься в кругу единомышленников. Второй плюс – это нет необходимости самостоятельно искать заказчиков. То есть если ты собственно, у тебя есть э, время, и есть, ты чувствуешь в себе силы э, выполнять заказы по тестированию, э, ты уже подключаешься к определенной базе существующих проектов, и э, эта часть работы с тебя снимает. Также можно отметить э, два таких важных аспекта. Это работа с интересными продуктами. Э, вот за мои пять лет работы на ее тесте я не припомню ни одной крупной фирмы, с которой бы я не взаимодействовал. То есть продукт, который я бы не тестировал на ее тесте. Ну и, конечно, это люди. То есть на этих площадках очень много действительно профессионалов своего дела, у которых можно чему-то научиться. Также возможно научить самому кого-то. А, ну
1: вот вкратце так. Я бы еще тогда хотел добавить, пока мы далеко не ушли, про uh -huh. преимущество для заказчика. Uh -huh. а, еще очень такие хорошие преимущества это культурный контекст. А, просто я с этим часто сталкивался. И в обычной работе, и на ее тесте Соответственно, ну, все знают, что у разных народов, национальностей есть какие-то свои особенности взаимодействия, восприятия окружающего мира. Поэтому очень удобно, что можно нацелить таргетинг именно на ту группу людей, которые считаешь своими основными заказчиками. Да, Соответственно, многие штатовские проекты, они были в основном нацелены на тех, кто из Америки, собственно говоря. Или наоборот, там немецкие проекты, они больше касались тех, кто живет в Германии или из Германии, то есть у культурный контекст, mm -hmm. чтобы те люди, которые будут пользоваться этим продуктом, именно им было удобно, а не каким-то безымянным из Сибири, из Индии, там не знаю, из Филиппин. Вот. И второй э, такой немаловажный плюс для тех проектов, которые имеют отношение к каким-то <coughs> геосервисам, это то, что можно заказать тестировщиков из определенных локаций. Соответственно, на моей памяти были тесты, которые про, там требовались тестировщики из определенного города. Соответственно, из Москвы, из Петербурга, вот именно надо было проверить в каком-то конкретном месте. Или люди, которые хорошо знают город, например, была одна такая проект, был один такой, в котором требовалось проверить э, что-то типа карты. Да, соответственно, там брались люди из тех городов, в которых эта карта там, работала, чтобы они сказали, реально на том месте, что находится эта программа, есть что-то, нет, что-то правильно находится, неправильно, то есть это, такое гео позиция тоже очень интересная
0: угу. ром может ты тогда и начнешь то есть я хотел бы перейти к вопросу того как люди вообще приходят в крауд тестинг и ты как один из первых кто туда пришел Начнешь рассказ.
3: Можно немножко перебить и да? поправить, поправить. Просто там Макс сказал, что заказчики платят за баги. Я знаю, что это может быть на некоторых сервисах так, но это в основном не так. Потому что это иначе было бы, э, очень выгодно заказчикам, и они, я просто не нашел бы причины, почему не давать э, программу на краудтестинг, если я уверен, что багов там немного. Заказчики платят э, все-таки часто э, не за баги, а за работу, то есть по договоренности с платформой. Какую-то, ну, то есть, какие-то как, у них свои договоренности.
0: Как я могу судить, ну, это, наверное, где-то посередине. То есть они вносят некоторый депозит, да, который. Они выставляют лимиты. То есть, например, цикл должен быть закрыт, если этот лимит превышен. Ну, наверное, да, правда, да, где-то посередине. Нет,
3: там, там скорее, ну, то есть, как бы, бизнес-модель работает так, что фирмы заключают договора с ну тест провайдерам крауд провайдером которому они платят определенную сумму а вот из этой суммы как раз крауд тестинговый провайдер пытается остаться в плюсе выплатив с одной стороны выплатив ну, как бы сказать как можно меньше тестировщикам да? за найденные баги. Но с другой стороны, наоборот, им выгодно, чтобы тестировщики находили баги, чтобы они э, отчитывались перед клиентом. Значит, что смотрите, как мы много багов нашли. Вот, и поэтому ну, это там такая, как бы, получается довольно интересная игра. То есть, насколько я знаю, что, в принт, э, что э, большинство сервисов э, все-таки э, справедливо оценивает тестировщиков. Даже ну, я знаю несколько сервисов, которые скорее склонны э, ну, засчитывать баги, которые спорные, и ну, как-то мотивировать тестировщиков не уходить. Вот, э, несмотря на то, что они э, выплачивают из своей доли. Ну, про, просто э, почему оно по-другому э, плохо работает. Если я выставлю программу, которая практически без багов, то это для меня ну, просто беспроигрышный вариант. Вот. Я там программу, которая готова, ее просто выставлю, тестируйте, э, ребята. Если вы там найдете 5 багов, ну заплачу я 20 долларов, там, ну, условно говоря, Типа, бесплатное тестирование, это, в принципе, все-таки загружает ресурсы всех. Поэтому так, Ногласен. мне кажется, мало кто делает. Да.
0: А, Рома, начнешь?
1: Да, я здесь. Угу. Да, ну давайте я начну. Старшего в этом плане. вот Соответственно, на U-тест я пришел в декабре 2009 года прочитал статью, по-моему, VTaker про будущее тестирование. и там вскоре вспоминалось про VTest, что-то там такое, что такая вот крутая тема, как раз, что заказчики платят больше за баги и, и набирают много людей, те, каких надо, с нужным оборудованием, вообще это круто, и за этим будущее. Думаю, ну раз в будущее, надо туда сходить, посмотреть, о, как обстоят дела. Ну, пошел, подключился, ну, я, надо признать, еще не заст... уже не застал тех времен, когда баги по почте <зас> заносились, то есть было и такое, когда у них не было еще платформы, и баги оформлялись по электронной почте по обычной, там как-то это все вручную разруливалось, не знаю, через зацельки или еще через что-то. Ну, в общем, я когда пришел, уже была платформа на флэше, написанная многими поколениями ютестеров, горячо любимая в кавычках, вот. и были какие-то всякие разные проекты, еще ACQ тогда какие-то проекты выдавал, если кто-то такое помнит, <laughs> такой софт, вот. ну было достаточно забавно, вот. и за счет того, что народу было тогда еще не очень много, особенно из России достаточно мало народу было, то как-то примелькался, на форуме там тоже старался общаться вот и в результате через какое-то время подружился с товарищем он что-то типа отвечал за развитие комьюнити что-то такое вот и соответственно он мне предложил поработать модератором на форуме я радостно согласился ну сам через пару месяцев сказал что и все не могу не буду но ну, потому что это не просто там убирать какой-то контент лево, да, это надо было именно поддерживать трейды, надо было вбрасывать какие-то новые темы, то есть достаточно такая работа, скажем так, непростая, и это же в дополнение к основной работе, это в дополнение к работе ю-тестером, еще вот такой полноценный модератор определенных веток форума. То разделы были, и вот на каждый раздел по 2-3 модератора, и у каждого модератора там 3-4 раздела. Вот. Ну, соответственно, было тоже интересно. Общался с людьми со всех уголков света, как уже тут сказали, полезно было. Вот, еще вспомнил, что через какое-то время там же у них и образовательная программа какая-то есть. Соответственно, предложили даже написать какой-то, так называемый, краш-курс. То есть это что-то вроде введения в область определенно. Вот я по Selenium написал такой Selenium 101. Его вот даже там почитали, по поревьюили. Ну, уже когда его развернули на широкую общественность. Единственный минус, насколько я помню, все эти краш-курсы доступны только для участников платформы. То есть внешние они, по-моему, не видны. Я точно не помню.
0: Ну, это... Сложно оценить как минус Ну, я имею в виду, что нельзя вот
1: сейчас просто кинуть ссылку, да, чтобы там народ мог посмотреть, но в принципе у них такое вот образовательное направление есть.
0: языке, языке, да?
1: Да, конечно. Да.
0: Русские они не понимают, поэтому... На русском
1: там была единственная ветка на форуме, соответственно, там, по-моему, или не на русском, или тоже на английском. в общем, там в этой ветке периодически писали, это было такое типа русскоязычной комьюнити, я его... До конца пытался как-то там оживлять, подпинывать, какие-то вещи писал. Отвечал на все вопросы, какие там в треде возникали. То есть, в общем, тоже было интересно в этом плане. Вот. Ну и э, в 2010 году, по итогам, вернее, 2010 года, мне дали такое почетное звание топ тестер of the Ну там, на самом деле, там чем пять было таких или шесть, но все равно приятно, что на весь U-тест признали, что я какой-то там полезный вклад внес. Соответственно, прислали по обычной почте, прислали футболочку, прислали открыточку с автографами от их команды. Как они там... Ну, вот это... Всякие менеджеры, вот эти все комьюнити, еще какие-то, там бизнес, аккаунт-менеджеры такие вот. Там команда была небольшая, которая занималась развитием площадки в разных направлениях. Вот одни от такая открыточка была вложена. И еще что-то там, какой-то коврик для мышки, и ручка, еще что-то. Ну, в любом случае приятно. А, и... а, ну да, все. И вот было достаточно приятно получить такой презент. Итак, бабки,
3: папки ну, то дали.
1: А, ну бабки они каждый год давали. Ну, в смысле, к, э, два раза в месяц они давали бабки, так что все нормально. За, работу, а да. за звание нет?
3: Только футбук. Ой,
1: нематериальное стимулирование, так называемое. Да. Вот. И, соответственно, расскажу немножко побольше о том, за что же мне дали это звание светлое. Соответственно, были всякие тестовые циклы, в которых удавалось вырвать там, победу, признание лучшим тестировщиком на цикле. К счастью, там, циклы были еще не очень многочисленные, было относительно мало наших соотечественников, что давало как бы, фору в, это, в качестве, да, и было не так много индусов, что давало фору в скорости, потому что индусы, когда приходят в проект, это все, это считаю, очень быстро, весь бюджет выедается, и цикл закрывается. Вот. ну, и там деревнями сидят, сразу баги заводят всякие разные.
3: Вот, и еще мы... Извини, а сколько, а сколько это, немного это сколько? немного ну человек а порядок
1: 10 понять 10-15 человек в цикле вот тогда okay, было в, в те периоды насколько я помню то есть ну действительно не очень много и я помню что там конкуренция обычно была между двумя тремя тестировщиками в основном вот, которые там high performance да они шли там на награды они заносили не просто какие там middle и минорные баги с опечатками, да, вот именно пытались расковырять что-то сложное, чтобы действительно хорошие деньги получить, потому что там чем сложнее баг и чем он больше импакт дает на продукт, тем больше за него денег дает. и, соответственно, чем больше таких багов наковыряешь, тем больше шансов у тебя получить еще дополнительный бонус за качество. Вот, ну и, соответственно, еще да была такая тема, они решили устраивать метапы в разных странах мира. Соответственно, они поддерживали тех людей, которые вызывались в делать, но они никак не помогали финансово, организационно. Они просто давали такую идею людям встретиться, да, вокруг чего встретиться, и, и помогали собрать на своей площадке как бы, людей. То есть в рамках этого сообщества, форума можно было там писать о том, что давайте встретимся, давайте соберемся идея, Вот И удалось с Яндексом договориться предоставить, Чтобы они предоставили офис с печеньками под это дело, они как раз тогда присматривались к этому направлению, чтобы бета-тестирование проводить на таких площадках, и вот было им интересно, и, я не знаю, можно, нельзя говорить, но, в общем, они участвовали потом в некоторых программах, некоторыми продуктами. В смысле, в Ютесте по тестированию
0: Так, говори, Фу. Ром, всю ответственность Беру на себя, поэтому я Беру на себя, я еще. никого не
1: боюсь, не тестил Яндекса, Поэтому ладно, скажу да. вот, Но не буду говорить, что и как Вот И, соответственно, договорились с Яндексом Провели встречу достаточно Неплохую, там человек 30 или 40 Пришло всего, вот я там опять выступал, рассказывал про и-тест, соответственно, люди вопросы задавали, сейчас, честно, уже не вспомню, были ли еще выступления, в принципе, можно в блоге моем поискать, где-то у меня это была тема освещена, ну вот было интересно, и мы как раз были то ли первые, то ли вторые, кто вообще вот из всей этой толпы ю встретился, соответственно, это тоже, как бы, мне там засчитали плюсы моей деятельности, и вот признали этим топ-тестером и потом даже написали в LinkedIn рекомендации два человека mm -hmm. красиво и через какое-то время мне предложили стать вот этим тест-ледом вот я согласился поработал какое-то время даже тоже там деньги дополнительные но ну, не очень большие надо сказать там по-моему что вроде 100 или 150 долларов тогда давали вот, дополнительно за вот эту работу, причем работа там реально была иногда достаточно геморройная, извините, если там что запикать, типа, потом. потом. <laughs> вот, соответственно, это не просто там сидеть, и, как там некоторые думают, льды там что они делают. Вот, соответственно, это надо было репродуцировать все дефекты, какие заносятся. Извините, когда в тестовом цикле около двухсот дефектов, это достаточно долго и утомительно. Нужно было проверить за цикл. Да. То есть если вот в тестовом цикле 150 100%. дефектов, ты должен все более-менее перепродюсить? Да. я,
3: ты про, я про, просто интересно про бабки, про деньги. Тебе 100, 150 платили это в месяц или за цикл? Не,
1: за цикл, конечно, за цикл. Все к циклам привязано. А, ну, да? вот. ну плюс что сам натестируешь. Вот, ну и какие-то иногда удавалось договориться, сказать, что ребята, блин, тут работы, фига давайте поднимайте. Иногда шли на встречу, иногда не шли на встречу. Вот. Ну, и, в принципе, тоже было достаточно интересно. Это взаимодействие с представителями заказчика было. Ну, в письменном виде, конечно, но тоже иногда было забавно пообщаться. Вот, и, там, Иногда отставил интерес тестировщиков, когда действительно такие порядочные баги пытались съехать, сказать, что это не баг. Иногда, наоборот, тестировщиков пытался их убедить, что это фигня, ребята, или дупликейт, или аутоскоп, или еще что-нибудь. Они говорили, нет, все, давайте. Там уже приходилось скалировать на заказчика, чтобы он уже вынес твердик, что типа это фигня. И вот из этого статуса уже нельзя было переоткрыть дефект никак тестировщик. Вот. Ну, было достаточно интересно. И, наверное, пока я на этом завершу про тест. И буквально в трех словах расскажу про конкурс Фухар, в который я влез в 2011 году тоже как-то совершенно случайно, где-то я там нашел. Я поучаствовал буквально в двух, наверное, или трех тестовых циклах, и, в принципе, там вообще ничего интересного не было. Вот тот тестовый цикл и Макс, по-моему, тоже там был, в котором я был. Это на гудлайновские номера поддержки. Да -да. И говорить, насколько качественна у них связь. То есть звонишь с домашнего телефона, по, этим, по, телефону, по проводному телефону звонишь, слушаешь, как музыка играет, и потом в Excel, в Google отмечаешь, насколько хорошо эта музыка играет. Там, типа очень хорошо, да очень плохо, и если там срывы какие-то бывают, то рапортуешь они, Ну и в принципе это, по-моему, единственный какой такой приличный проект, в котором я участвовал. Там платили не за баги. Там оплачивали соответственно вот эти вот э, твои затраты на разговоры. Я им потом сканы платежи, этих, платежи пересылал, чтобы они убедились, что я именно количество звонков было правильно на нужные номера и сколько я за это заплатил. Вот, Ну и сверху еще что-то платили. Ну, в принципе неплохо было, но скучновато.
0: Скучновато, ну, именно поэтому я со временем стал тестировать уже сам этот цикл. То есть, поначалу я делал, честно, все прозвоны, а потом мне стало интересно, засекут ли они, если я просто отмечаю в Excel, что звонок сделан, сделан качественно, на самом деле я никуда не звонил. Ну и... Мне просто было уже интересно, да, как устроена организация... систему. Да, ну просто действительно скучно было звонить. Ну, так и не поймали, то есть я так понимаю, что они достаточно формально относились к работе тоже своей, предоставляли также эти ксельненькие заказчику, и вообще, да...
1: Ну, насколько я понял, там вообще чуть ли не два или три человека в этом ОПХР было, потом еще один из них уволился, он, да. наверное, кеды не был, Пошел в какую-то другую контору, да, Брюс, и Пол Потанин остался там, ну, еще, да, может, какие-то секретарши.
0: Забавно, у них сайт написан, наверное, лет 15 назад, с этого времени не менялся, то есть...
1: Не, Достаточно. неправда, я вот сейчас зашел в начале эфира, да. у них уже другой сайт, да. я когда на нем работал, он другой был. него Ну он в том же стиле остался, те же вот эти красно-черные, стилистика. Ну давай тогда переходи, наверное, к своей части.
0: Да, собственно, я пришел чуть попозже, чем Рома, в краудтестинг, где-то, наверное, спустя полгода, как сменил работу, и... Пришел я, наверное, по причине того, что было скучно. То есть на тот момент на работе, на которую я пришел, был переходный период, и мне дали читать мануалы и заниматься прочей неинтересной работой. И поэтому я был в поиске, чтобы такое потестировать, куда применить свои навыки. И, по-моему, на Хабре прочитал как раз то ли в комментариях, то ли в какой-то статье про U-Test, как площадку, где можно тестировать и на этом еще немножко заработать. И вот в 2011 году присоединился к u тесту достаточно оперативно прошел «Песочницу», в то время, не знаю, как сейчас, многие жаловались на то, что после регистрации им даже спустя полгода не приходит приглашение в песочницу. У меня, наверное, времени это заняло где-то недели-две. И вот уже спустя месяц я попал на первый оплачиваемый цикл. По-моему, как раз была Аська в то время. И как-то все успешно-успешно пошел. Достиг так называемых этих золотых бейджей где-то спустя, наверное, месяца три. То есть я поначалу упорно работал на качество, и если износил заносил дефект, то был абсолютно уверен в том, что он там есть, и идеальное описание дефекта старался представить. У меня, по-моему, первый реджекнутый дефект появился только спустя полгода работы на тесте Потом как-то все стало тускло с приглашениями, поэтому я погуглил, есть ли аналоги ее теста. На тот момент их было совсем немного, и вот так я попал на mob Потом появилась информация о том, что в русскоязычном мире возник аналог FixBer, но там как-то все было совсем плохо, и ставки за найденные баги, и сама платформа очень сырая, поэтому Наверное, я там больше недели не продержался. И потом как-то я остался все больше на и тесте, и вот буквально в этом году попробовал себя еще на новой платформе TestLeo. Мне понравилась идея, которая была там описана. Она близка к контекст драйвен тестинг в школе. Собственно, основательница этого всего дела, она проходила курс Rapid Software Testing и постаралась совместить идеи крауд-тестинга и контекст-драйвен-тестинг. Вот как-то так. То есть, наверное, основной причиной моего прихода в крауд-тестинг было любопытство. И э, отсутствие важной работы на основном месте. Э, ну, а подогревал этот интерес э, небольшой заработок, если можно так сказать. Артем, ты еще на линии? Расскажешь нам, да, как, да, стать, я как стать ТТЛ?
1: И тут еще спрашиваю в чате, сейчас ты это еще актуально, так что упор лучше сделано сейчас, если ты сейчас еще
2: Ты поподробнее там. Я... Хорошо, постараюсь рассказать. В общем, я начинал только 4 года назад, и как раз, наверное, многие начинающие тестировщики сталкиваются с тем, что компании, которые набирают себе штат тестировщиков, они ищут людей с опытом. И я в этом не стал исключением, и задался целью найти где-то немножечко опыта, раздобыть. Вот, побороздив немножко в интернете, я столкнулся с множеством фриланс-бирж. Некоторые из них предлагали именно вот краудсорс-тестирование. Среди них было Fixber и Utest. Fixber это российская аналог U-тесту. Вот. Там как раз используется такая система, как Макс рассказывал. Заказчик платит только за ошибки. Заказчику выгодно это, тестировщикам не очень. Мягко, если говорить, <смех> вот зарегистрировался я, получается, в январе 2012 года и там и там на Фиксбери, мне меня... на Fixberry там в чем фишка, там все проекты видны, то есть не надо ждать приглашения на какой-то проект, а сразу можно начинать тестировать, вот поработав месяц, наверное, если ну, полтора-два месяца, наверное, на Фиксбере я устроился на работу в офис. Но это тоже была удаленная работа. Мне предложили начальную позицию и работать из дома на первые там три месяца. Потом мне уже по истечению, наверное, не трех месяцев, а полгода где-то предложили перейти в офис. Но я тогда уже отказался, так как был затянут в краудсорс и не хотел тратить время на дорогу с дома на работу и с работы домой, так как уходило больше часа где-то. Вот, А первый проект на Ютесте мне пришел аж спустя полгода. Я уже про него забыл успешно, Вот, но неожиданно пришло на почту уведомление о приглашении. Это как раз был проект, там, где был тем рома вчера посмотрел специально кто же там был тем ага. <свеч> леду проект в общем был заточен под страны бывшего ссср и было еще интересно посмотреть в том плане что это был проект для android мобилок В то время у меня на моей удаленной работе были только веб-проекты то есть тестирование мобилок я был мало знаком вот и в первом проекте добавил три ошибки, их оценили как важные и сразу у меня бейджик дали голд, вот. такая вот история, а потом потом, конечно же после парочки реджектов мой бейджик упал, выровнялся, выровнялся да. и потом мне еще понадобилось наверное тоже около трех месяцев чтобы заново стать, получить этот бейдж. Вот. А по поводу Тимлюда, то я э, спустя уже наверное где-то два с половиной года я проработал вот на харьковскую фирму удаленно и захотел как бы там был проект просто много очень регрессии, это был саппортный проект, которому уже больше 10 лет было. Там основная масса была это регрессионное тестирование. Вот, и я решил попробовать уйти из офисной работы и попробовать себя в краудсорсе. Дал себе фору в 6 месяцев. Думаю, если за 6 месяцев ничего такого особо глобального не выйдет, тогда я буду искать заново работу какую-нибудь в офисе. Ну, то есть
1: может. тебе уже тогда хватало денег
2: с вот этих да, краудсорсов? Да, вот за 2,5 года я набил себе довольно положительный рейтинг и проекты уже проектов приходило уже больше чем я мог выполнить грубо говоря и
0: ты, да, на, ту, ты на тот момент еще не был ТТЛ, да то есть не 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 угу. еще не был
2: обычным тестировщиком угу. и получается я совмещал две работы то есть утром я вставал часов 8 до 10 утра я работал на ютесте там что-нибудь какие-нибудь отчеты писал или ошибки искал потом у меня был обычный рабочий день в 8 часов, грубо говоря. И после этого я еще сидел часов до двух ночи, наверное, доделывал то, что не успел доделать на проектах. А, и все тяжело. такое. Вот. И 10. да, буквально месяцев, ну, наверное, с полгода я вот так поработал, и я понял, что вообще я, у меня нет времени ни на развитие, ни на что, в общем. жить когда? Да. И я вот решил уйти в чисто на u -тест попробовать. Вот. После перехода на U-Test я поработал еще, наверное, месяца три. И был один проект у нас, он долгоиграющий был, где-то уже больше года шел. И в одной из итераций я заметил, что в описании проекта был только Project Manager вписан, а привычный TeamBlitz, который был всегда, отсутствовал. Вот. И тогда я на этом проекте уже больше года работал и понимал там некоторые тонкости я в общем стал помогать в чате своим коллегам грубо говоря по цеху вот, на то что знал помогал найти ответы так как project manager у него ну, много своей работы и он в чате отвечал выборочно там, на пару вопросов в день и, и то только по отчетным дням. вот и, видимо, project manager заметил меня, предложил мне вести этот проект, попробовать себя в качестве Team Lead. Вот. И еще я прошел экзамен на Team Lead, -a. этот был еще до этого. Я прошел и ждал-ждал, пока мне придет какое-то приглашение на первый проект, но так ничего не приходило. Вот. И таким образом мне предложил project manager, он уточнил, прошел ли я экзамен. Я говорю, да, прошел. И буквально там через пару дней мне дали лычку TeamDead да, и этот проект веду до сих пор. Круто. Вот.
3: Круто. <связывая> 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 ну, вон, ну, есть,
1: есть
2: большой это... плюс у них,
1: да, -да, -да. да. секунду, что большой плюс, что они реально смотрят на то, как люди работают не только по багам, но и в комьюнити, как общаются между собой, и вот реально они делают выводы и промоушены делают, потому что если кто-то там планируют, то светитесь не только в багах.
2: Да-да. Пишите вот что... эти вот
1: курсы, какие-то инициативы выдвигаете, это как бы там нормально. Ну по крайней мере в свое время очень поощрялось. Угу.
0: Ну может мы тогда раз начали говорить о материальной составляющей, то как я обещал слушателям озвучить реальные цифры доходов. Надеюсь, налоговый нас не слушает. Ну, могу начать потрачен, с себя. Да. Могу начать с себя. То есть, вот за те, наверное, неполные 5 лет, да, сколько я работаю на ЮТесте, тесте мой полный заработок, вот я сейчас смотрю, в профиль составляет 8654 доллара. 34 цента. Вот, звучит много, если одной цифрой, одним числом говорить. Но на самом деле большую часть этой суммы я заработал в первые 2 года когда, наверное, прикладывал больше усилий, больше тратил времени на ее тест, и когда, на мой взгляд, было больше возможностей, по крайней мере для меня, себя показать. Вот, как сказал Рома, в циклах участвовало 10-15 человек, и обычно там два-три человека выбивались в лидеры, и было, с одной стороны, интересно конкурировать с ними, с другой стороны, люди друг другу не очень сильно мешали. И э, вот, в декабре, э, наверное, с следующего 2012 -го года э, за месяц я заработал э, 683 доллара аж, и э, на тот момент... Э, это была такая существенная сумма в сравнении с моей зарплатой на основном месте. Она не превышала ее, но была уже соизмерима. И вот на тот момент у меня как-то даже э, одно время была иллюзия о том, что э, можно попробовать со временем, если так пойдет дальше и будет только расти, то тоже перейти на фриланс и как-то работать из дома э, было заманчиво. Но потом все встало на свои места, и я могу сказать, что на данный момент выровнялся баланс между тем временем, которое я трачу на краудтестинг, и тем доходом, который я получаю, и я бы его обозначил примерно как 100 долларов в месяц. И если переводить на часы, я плату за часы, то это, наверное... В моем случае не больше, чем долларов 8 в час, наверное. Ну, выводы делайте сами, много это или мало. Вот. Ребят, может, тоже кто-нибудь озвучит. Давайте
1: я тогда, пока там Артем всех не шаломил. <coughs> ну, вот я тут посмотрел свои записные книжечки. На mob у меня около 200 тысяч, 250 было в плюс за весь этот период, что я безобразничал. это, ну, это у меня были расходы на все эти телефонные переговоры, да, и доходы. Ну вот, это где-то за год, за 2012 год, где-то 220 тысяч в плюсе, и за одиннадцатый год, где-то 24 тысячи. Ну, это там mm -hmm. были просто в 2011 году там были такие иногда. А, мне это все за привлечение тестировщиков откатывали, и там, и там в свое время.
3: вот 220 тысяч долларов. Леша, ты по другую сторону границы. Леша должен был про евро тогда говорить. Просто Мак же вроде про долларов все-таки говорил, да. У меня показывается в долларах. Примерно. Дима Дожачка Я бы тогда не ушел. Это на сколько на 30 делить, да, примерно? Или на 20? Сколько тогда был курс?
1: Ну да, в районе 30.
0: Надо было соврать 100 долларов, сейчас бы количество слушателей разу в 10 выросло. Я
1: боюсь, что мой адрес слишком широко здесь. И на U-тесте за 4 года сейчас скажу я начал с 9 да. с 10 у меня деньги пошли какие-то там почему-то интересно вот и с 10 11 12 13 вот и 13 у меня был последний год вот значит с 10 по 13 это 400 тысяч рублей то есть мы ну, считаем на 4 на 12 получаем печальные цифры
0: вот, кстати, да, по мне, так, самые, наверное, такие приятные доходы были... Ну, это по
1: 9 тысяч в месяц прибавка была на U-тесте и по 20 на МОФОХАР. Mm -hmm. эту...
0: на, uh -huh. а, вот, на том же U-тесте интересно было, когда тебе действительно платят, например, за, там, есть такое, не знаю, есть сейчас или нет, раньше было Most Valuable тестер и бонус от заказчика мог составлять, там, долларов 100. Uh -huh. вот у меня как раз мой максимальный заработок был связан с тем, что на одном из циклов э, я конкурировал с такой одиозной личностью на и тесте э, Алексей Филиппов. Я, к сожалению, не знаком oh, да. с ним лично. Но ну, это, судя по профилю, просто мега-человек. Я одно mm -hmm. время думал, что это человек 10, который трудится под одним аккаунтом. Мы надеюсь, что это не так. И вот с ним мы соревновались. Там было интересно, что менеджер периодически, либо автоматически блокирование цикла происходило, либо он это сделал вручную. И получалось, что мы кто-то из нас оказывался впереди. Там буквально один-два баг-репорта. И вот так получилось, что когда финальная была блокировка, я оказался в лидерах. И вот тогда мне то ли 100, то ли 150 долларов сверху еще навесили вот благодарность от заказчика. Вот это был интересный такой и финансовый опыт, и в принципе один из положительных моментов работы на платформе.
1: А Самое с... забавное, что это было могут навесить, а могут не навесить. Что ну там это да. во всех тестов было, к сожалению.
0: Да, то есть повторяемость этого <laughs> крайне низкая, а сейчас как по мне, так подход стал еще более формальный, то есть они, с одной стороны, увеличили разницу между премией за важный дефект и какой-то там незначительный, то есть это, с одной стороны, хорошо, то есть действительно важные дефекты высоко оплачиваются, по-моему, на ютесте ставка около 20 долларов, но при этом Подход к оцениванию дефектов, на мой взгляд, он стал такой формальный. То есть иногда создается впечатление, что в отчеты очень сильно не вчитываются люди, которые их проверяют.
1: Вот. Дух стартапа потерян, большой бизнес не до мелочей.
0: Ну это да, нагрузка у них большая. Как могу судить?
3: Я правильно понял, что, вот, например, если Артем у нас ТТЛ, то он и вот это оценивает, насколько дефект был важный. Это первичная Артем? оценка ТТЛ делают.
2: Да, Рома прав.
3: То есть, в принципе, вот. эту оценку делает не заказчик, а, по сути дела, другой тестер, более опытный.
2: Нет, оценку делает конечный заказчик. TTL может рекомендовать эту ошибку как важную, например, или как неважную, mm -hmm. или рекомендовать как дубликат какой-то ошибки. Ну, то есть, не рекомендовать его покупать. Uh -huh. вот. А конечный результат заказчик выносит. Вердикт, можно uh -huh. сказать. Бывают, конечно, такие проекты там, где заказчик не хочет заниматься вот этой рутинной работой, он посмотрел, выбрал себе пару там дефектов, которые ему понравились, занес Твой баг трекер и все я сказал с этими делайте что хотите тогда Project менеджер просит уже непосредственно тим леда либо сам проверяет ну у них чаще всего нету времени на проверку поэтому они просят тим леда проверить и ну купить соответствие своим но ну, самому оценить угу. в общем заказывать и я. Вот.
3: я могу кратко влезть рассказать про Свой опыт заработков. Ой. Я, значит, <смех> был, только, я был только на ее тесте, и я, <смех> э, ну, скорее из любопытства туда залез, хотел просто посмотреть, как это работает. Со стороны, ну, как бы, как тестировщика, и заодно посмотреть, ну, как, как сама система построена, как она работает. Вот, в результате. В основном я проекты, которые я тестировал, я тестировал по стратегии Hit and run то есть ударил, убежал, так сказать, то есть пытался как можно меньше времени за как можно меньшее количество времени найти наибольшее количество багов, если допустим там смотришь в бактрекер, да, я, так сказать, ну, на ютесте в тех проектах, где я работал, общий бэктрекер. Я не знаю, может, везде по-разному. Вот. И ты там видишь, что наковыряли другие. И вот было такое интересное наблюдение у меня: что если багов мало, это не значит, что э, все хорошо. И ты сейчас придешь и все найдешь. Это обычно значит краснооборот, что софт такой довольно хороший. Ну, по, по качеству. Вот, Зато, если ты приходишь там через 30 минут после начала цикла и видишь, что там 10 багов, вот это, или там уже 20 или 30, то это было как раз... Э, ну, мне показалось, что это было очень выгодное по отдельности, потому что там, где э, баги есть, там их будет много. Вот. И, в общем, ну, у меня был рекорд примерно за 20 минут. Я нашел, по-моему, 3 или 4 бага, которые все оценили как критикал и получил за это, по-моему, порядка 50 долларов. То есть, я так абсолютно абсолютно осознательно не, не старался найти все баги, а вот там сел, там 15 минут э, потестировал, вот нашел 2-3 бага, ну там это, там, не знаю, 15-20 долларов, посчитал, ну, окей, типа поминутный по рейд да, меня устраивает, все, и ушел. И никаких э, коммуникаций, остановился, ничего. как
0: в казино. Да,
3: это, да, никакого обмена опытом с, с другими товарищами, ничего не интересно, да, там типа, ну, быстро вкатил и ушел, вот, вот такие примеры. все. Я тоже заработал по-моему порядка 500 долларов, но <смех> так там не знаю из, из этого чисто чистого времени я надеюсь у меня ушло на ну, может там пару недель, вот, то есть максимум вот так вот.
0: Рома, ты хотел про боголова да рассказать, был там такой
1: <смех> момент? <смех> да, это такой курьезный случай был забавный. Вот у них в какой-то там период времени была ну они конкурсы время от времени проводили всякие, соответственно с привлечением народ через сети, в том числе. Вот и как-то они решили запилили такую игрушку. Надо было ловить баги. Вот если знаете, ну погоди наша старая советская игра, вот где волк яйца катятся, там ну или еще что-то такое, да и надо было значит кнопочки нажимать и успевать ловить яйца. Ну что-то типа такого же, только там не бывают эти баги, надо их ловить. Вот, Ну, такая игрушечка простенькая, как потом выяснилось, они ее заказали где-то сторон... у стороннего под агентства, причем они заказали все, точнее, они заказали конкурс, скажем так. Соответственно, они сделали эту игрушку, они ее там, разместили где-то, они маркетинг проводили, в общем, видимо, им дали бабла, сказали, нам нужен конкурс на привлечение народа. Вот, Но поскольку игрушка – это же все-таки софт, вот. А агентство, которое это делало, оно ну, не софтверное А UTS все-таки собирает тестировщиков Мне потом показалось странно, что тестировщиков никаких вообще не привлекли к тестированию этого софта вот, В результате игрушечка была на флеше вот. И я как раз прошел у Алексея Баранцева курс по тестированию защищенности В общем... Когда я понял, что... А, там в чем фишка была, что на каждом этапе увеличивалась скорость, то есть чем дальше ты проходишь, тем быстрее те жуки падают, и в какой-то момент времени ну, ты уже физически просто не успеваешь двигать там, курсор, клавишу, да, что-то делать, чтобы этого жука поймать. И, соответственно, он падал и пропадал. Ну, я сначала решил вот тоже потестировать систему, когда я увидел, что я там глубоко внизу со своими честными э, очками набранными. Вот, а я, соответственно, попробовал сначала вообще узнать, как флеш-игры ломают на такую тему. Нашел сначала замедлитель. Э, флеш, вот, ну, внутри этого контейнера, замедлитель времени, назовем его так. Вот, замедлял вот Стало проще, но в какой-то момент тоже понял, что не получается. Потому что даже замедление там получается физически, вот этот вот объект, который ловит багов, он тоже же замедляется, и там уже физически просто не успеваешь добежать с одного края поля на другое. То есть там ну, что-то между вот этим волком и арканоидом средним. Вот. Ну, соответственно, потом пошел по-среднему, нашел какой-то тренер этих игрушек, это, если кто не знает, это э, такой софт, который просматривает ту область памяти, в которой эта игра размещается И, соответственно, ты ему говоришь значение переменной, а он пытается эту переменную в этом массиве памяти найти Вот И, соответственно, я там, по количество очков давал, ну вот вводишь один раз, он находит там 100 там переменных в этой области памяти, у которых значение этому равно, там набираешь сколько очков, задаешь следующий, он из этих уже выбирает те, у которых изменилось на нужное и так далее, и там, в конце концов находит ту область памяти, где хранится это значение очков, и ты туда уже туда можешь писать вручную то значение, какое надо, Оно там на сервере потом уйдет, когда вся игра закончится, и он как бы, отправляет данные на сервер. Вот, ну это было тоже интересно, но не очень. И потом уже через Фидлер учился ломать ее полностью бесповоротно. Вот, потренировался после курсов Баранцева, кстати, очень рекомендую. Видите, практические применения зашкаливает. Вот, и, соответственно, эту игрушку разломал полностью. Но, что еще был интересный момент, сервер отдавал клиенту данные обо всех играх. То есть у него был такой типа топ-10 и сервер отдавал не топ 10 игроков, а дал полностью всю статистику игр, то есть ну, вы можете представить себе какую то прям поле для деятельности, особенно человек, который занимался теорией надежности, матстатом в свое время, вот. ну соответственно построил все графики распределения по игрокам, выборки, почесал репку э и очень сильно обиделся. Ну, репу, в смысле, голову, а не репутацию вот, Потому что там были товарищи, у которых было, там, не знаю, 5 игр И все 5 игр количество очков шло по нарастающей Причем реально это было невозможно набрать, честно, такое количество Ну, в общем, выиграл некоторые товарищи эту игру в итоге Вот Я ему даже от злости запилил такое количество очков через Фиддлер Что ну, такое, в принципе, не могло быть набрано никак, никогда и никем вот. Но он там даже жаловался, что ему его подставили. Но он выиграл, честно, эту игру. Я в результате написал в блоге пост на эту тему с картиночками, с распределениями. И, и запустил его в фейсбуке и test А u -Test очень обиделся на ту uh
2: -huh.
1: Сказал, что надо было все-таки сначала нам рассказать про, про вот такие вот вещи. Но я что-то очень огорчился.
0: Это да, странный взломать. подход. Наоборот, человек, который сумел взломать это все. Ну, понимаешь, если это... бы
1: я взломал и им рассказал, что, ребята, у вас слаженный продукт, а? они бы... это было бы одно. Когда они завершили конкурс, конкурсы, потом я в паблике рассказал, что, ребята, ваш продукт отстой, ваша акция отстой, я вообще у вас сплошные подставы, ну, наверное, да, наверное, это не очень этично, но я что-то разозлился тогда. Причем я честно, когда, ну подгонял свои результаты, я же у меня лабораторки по физике в институте были, то есть я знал, как надо там все сделать, чтобы все эти распределения были похожи на нормальные, то есть моих игр, да, чтобы мой максимум находился там где-то в конце uh -huh. распределения справа, да, соответственно, у меня там получалось очень красивое нормальное распределение, с, там, с определенным средним значением, с хорошими этими, господи, среднеквадратичными отклонениями, все, вот прям вообще не придерешься. А у людей там просто тын-тын-тын, такие столбики по Я, в принципе, в чате потом могу даже скинуть статейку, если кому-то интересно, можете почитать, поугарать над такими вещами интересными.
2: Да, ну, вот, вот
1: такие вот курьезы.
0: Угу. А, ну, раз мы осветили а, тот момент, как мы пришли на ютест, e и в крауд тестинг в целом а, логично, наверное, будет опубликовать информацию о том, работаем ли мы там сейчас если ушли, то почему ушли. Насколько я знаю, Рома, ты сейчас не тестируешь практически, да? Я
1: уже года два как ушел оттуда окончательно и заблокировал свой аккаунт даже.
0: С чем связано, если не секрет,
1: Жить надо когда-то.
0: То есть, работа занимала много свободного времени? Поэтому...
1: Э, ну, это было достаточно много времени занимало, да, и выхлоп был недостаточно большой. И, в принципе, у меня основная работа была достаточно мне интересной, и, в принципе, я для себя сделал вывод, что мне не очень интересно заниматься тестированием вот такого рода, что я не вижу достаточно интересных перспектив в этой области. Тем более, что, да, я там был каким-то типа тест-лидом, но, блин, это больше похоже на, там, не знаю, секретаря, да, чем реальный тест который занимается разработкой стратегии, там оперативно руководит командой. То есть это было не то, чем мне было интересно, при этом на полтайм-работе у меня была именно нормальная тест позиция, я делал те вещи, которые мне нравятся. Соответственно, просто времени уже катастрофически не хватало на себя, личную жизнь, работу и Ю-тест, и я решил выкинуть Ю-тест.
0: Ну, вполне логичный вот, В
1: принципе, не могу сказать, что я экономически меня это особо задело, но в свое время был период, да, когда Ю-тест, даже финансово мне, в принципе, хорошо помог Именно по деньгам. То есть был период, когда там были хорошие выплаты. Особенно, когда некая социальная сеть э, с такой голубой иконкой проходила тестирование. Вот, Поскольку вот таких сетей несколько, вы не знаете, скорее всего, не знаете, про кого говорю, так что да, я не нарушаю. Вот. А, в принципе, у них очень неплохая была выплата за их цикл, порядка 500 баксов за неделю. Вот. Ну, там единственное, что там больше, конечно, проход по тестовым циклам, причем очень напряженный, был график работы, но и деньги были неплохие. Вот. Так что я сейчас делаю такой вывод, и возвращаться я не планирую, я развиваю себя дальше сам, без угу. таких площадок.
0: Ну, у меня лично похожий опыт, я бы сказал, что в какой-то момент я осознал, что развитие моего профессионального с помощью e теста не происходит, то есть все интересное, что я там мог увидеть, я наверное увидел, и поскольку нет очень большой финансовой мотивации участия в этом всем, то я вот скатился где-то до лимита в 100 долларов и там несколько часов в месяц работал на e тесте. Наверное, текущий курс доллара Это единственное, что заставляет меня пока Не блокировать аккаунт То есть, там, лишние 100 долларов В качестве карманных расходов Если при этом Они заработаны не очень большим трудом Они, скажем так, приятным бонусом являются. И, наверное, единственной причиной, по которой я бы вернулся на U-Test или любую другую краудтестинговую площадку, если бы изменился подход к этому всему. Все-таки и на u тесте и на любой другой площадке чувствуется ориентация на заказчика, и при этом, поскольку народу очень много, тестировщиков, я имею в виду, то э, так или иначе, ты там достаточно одинок. И вот э, формула незаменимых людей нет, на тестинговых площадках ощущается э, очень сильно. Э, и поэтому либо должны появляться какие-то очень большие э, финансовые мотивации э, для людей, возможно, с э, навыками выше среднего, то есть была бы некоторая дифференциация между участниками этих платформ, ну, либо была бы возможность именно профессионального развития с помощью этих платформ, то есть если бы они объединились с какими-то образовательными ресурсами, или было бы больше общения, скажем, если бы на кровотестинговой площадке Зарегистрировался Джеймс Бах И вел бы какие-то лекции То, безусловно, я бы туда вернулся Но пока так И я думаю, что, скорее всего В ближайшее время последую примеру Рома И деактивирую свои аккаунты
3: Я вот. хочу бросить перед тем, как, как уйду Мне, угу. к сожалению, сейчас надо будет вас покинуть вот. Мне кажется, что сама идея краудсорсингового тестирования это может быть интересная бизнес-модель даже для всех участников, но сам краудсорсинговое тести... тестирование извращает идею тестирования. То есть она находится в против... просто в противоречии. Потому что ну, вот, что значит конкуренция среди тестировщиков? Uh -huh. Значит, что как-то вот мне выгодно, чтобы другие находили меньше багов, чтобы я нашел больше. То есть это противоречит идее тестирования как Нет, э, Леша, поиска вы... информации.
1: И в идеале тогда ты должен быть один на тестовом цикл. Вот. То есть, вообще не должно нет, быть есть, больше
3: никого. Нет. Мое, мое представление тестирования это как бы командная коммуникация между тестировщиками и остальными членами команды. Вот. Разумное распределение ролей, а не вовсе конкуренция, кто больше быстрее, кто больше багов найдет и кто быстрее баги найдет. Это противоречит моей это моему пара, пониманию просто. тестирования. Ну вот, кстати, ну, да, да. к
0: слову, как раз на тест Лио, они пытаются реализовать какой-то такой подход, когда все люди, которые находятся на цикле, они друг другу не мешают, а призваны друг другу помогать. То есть каждому из, из людей, участвующих в цикле, дается конкретное задание и считается, что друг другу они будут помогать. Но, на мой взгляд, я вот участвовал там в трех-четырех циклах, у них это тоже не получается. Возможно, из-за какой-то проблемы вот, действительно с финансовой моделью. Но в целом, да, есть с этим проблемы. Ну, а, может быть, не будем о грустном, а поговорим о том, что полезного а, дал, дала площадка. А, Артем,
2: может, ты? ты? Давно тебя не слышали? Да, я могу рассказать. А еще хотел затронуть вопрос зарплаты, а то ага. сказать, а я нет. Тебя почти не вот. слышно. Плохо слышно, да? Сейчас хорошо. Раз, раз, о, прием. Вот, в общем, хотел рассказать свои заметки по поводу зарплаты на крауд краудтестинге. Насколько я понимаю, Рома и Макс пришли уже в краудсорс, будучи опытными. Я же начинал с самого начала, с краудсорса. Вот. Первые полгода я работал на Фиксбере. И довольно-таки много времени уделял этому, этой площадке. И заработок там у меня достигал до 600 долларов даже получалось заработать за месяц. Даже я там в топе был на втором месте, и сейчас, по-моему, там еще в топ-5 остался. Вот, сейчас, правда, очень редко туда захожу. На U тесте я могу сказать только если сравнивать с офисной зарплатой моей, то получалось где-то больше в процентах 90 случаев в месяц угу. зарабатывал я больше на Ютесте, чем в офисе. Угу. Вот. И так продлилось два года, пока я не решил попробовать уйти в общем с офиса. И не скажу, что если бы я работал на, и в офисе, и как тогда, ну, на двух работах, то у меня доход бы был больше, чем сейчас, то есть, ну,
0: Понятно, есть потолков вполне... времени.
2: Угу. Да, вполне себе окупается это все, да. если этому уделять э, значительное количество времени.
0: На ютести Сразу... вот для тебя есть какие-то плюсы, которые ты бы не смог найти, ну, как ты думаешь, в офисе, например, то есть, ну, что тебя еще привлекает ютести?
2: Да, конечно, ну. Главными плюсами я для себя отмечаю это то, что я сам себе как бы хозяин, сам планируешь свой распорядок дня, угу. доход зависит от тебя. Вот. И еще, что мне нравится на U-test в отличие от AppFork, это то, что не нужно искать проекты, как бы проекты сами ищут у тебя, если у тебя есть соответственный рейтинг и наличие нужного окружения, которое требует заказчик. Вот. Еще могу отметить это разнообразие проектов. Тут уже говорилось, что много проектов и для мобилок, и для веб, и для десктоп. Если ты работаешь в офисе, то в основном это, как правило, один проект какой-то, над которым ты трудишься Годами бывает, вот. а также общение с новыми людьми, это то, что мне нравится. Еще я могу сказать, что краудсорс для новичков очень полезен, так как э, это первый реальный практический опыт. То есть можно получить хоть какое-то представление, как искать ошибки, где искать ошибки, посмотреть багрепорты других тестировщиков узнать, где другие тестировщики ищут ошибки, и потом применять это все на практике. Еще стабильные выплаты. Я себе тут набросал. Это да. В плане времени это ну, размытое понятие, так как на ютесте выплаты могут... Ну, выплаты выходят два раза в месяц, но э, рассмотрение ошибок может занять от нескольких минут после того, как ты ее запустил до 35 дней после закрытия проекта. Но хочу отметить, что выплаты всегда стабильные, то есть если ты заработал деньги, угу. то тебе их обязательно дадут.
0: Ну и достаточно несложная схема вывода денег, по крайней мере для меня, то есть есть варианты PayPal и дебетовой карточки систему системой
2: Да-да, все это есть. Мы же декларируем
1: теперь уже должны все эти вещи.
0: Ну, всегда
1: их, по идее, должны были декларировать. в иностранных банках.
0: Ну, в тот же PayPal он приходит, она конвертируется в момент прихода. То есть, например, заработал 10 долларов, и когда они мне перечисляются на мой счет PayPal и на привязанную карточку перечисляются, они исключительно в рублях. То есть этот момент уже автоматически происходит.
1: Я
2: с Пайонером только работал. Mm. Еще можно ответить, отметить, что ответственность за результат минимальная. То есть, если начинающий тестировщик, это все начинающих. Многие боятся брать какие-то проекты на тех же обворках или там российских ру Из-за того, что боятся завалить проекты все такое, краудсорс. Это тестирование в толпе, то есть не найдешь ты ошибку, найдет кто-то другой, не стоит того бояться.
0: Артем, а как опытный тестировщик на e тесте можешь сказать, сколько устройств ты реально используешь в работе? То есть у тебя там целая комната?
2: У меня два Android-устройства, телефоны. Один планшет на Android, два айфона и один айпад, uh -huh. ну и это, десктоп, ноутбук и мак.
0: Окей, uh -huh. okay. я по себе uh -huh. могу сказать, что мне в течение, то есть начинал я тестировать, у меня была Nokia с симбеном, а потом впоследствии мне, в принципе, на всех площадках хватало айфона. и Лично от себя я бы рекомендовал, если нет возможности приобретать несколько устройств и нет доступа к этим устройствам, то все-таки выбрать продукцию Apple, просто потому что меньше вариация аппаратов и практически всегда есть возможность поставить новую операционку, которая будет более востребована в заказах.
1: Скупить всю линейку iPhone в ну,
0: ну, я остановился на 4S и э, последние 3 года пользовался только им. В общем-то, проблем никаких не возникало.
2: Кстати, на самом u тесте там был рейтинг топ-10 популярных девайсов для тестирования. Там в основном были iPhone 5.6 и Samsung mm -hmm. S4S5S6 этой серии.
0: Рома, ты э, можешь рассказать что-нибудь, что полезного ты вытащила из себя из Ютеста, прежде чем хлопнуть на двери?
1: Ну, это разные проекты успел посмотреть, потому что например, тем же мобильным тестированием я занимался очень давно на заре своей карьеры, и это были еще Е. соответственно, может быть, не все даже слышали такие девайсы, но это не то, что совсем старое, но достаточно старые операционки. Вот, и Win Mobile. Да. Ну, не тот, который в Windows Phone, а тот, который был перед ним. Вот, и всякие g 2 девайсы. Вот, соответственно, здесь я потестировал на Android, на iPad, на iPhone. Вот, и даже по результатам сходил на из и сделал доклад. Ну, какой-никакой профит. Плюс к деньгам и знаниям еще немножко засветился. Ну вот, видите, здесь меня на Таллин стряхнули, вытащили, всем показали, тоже. какой-то профит может пригодиться когда, что засветился. Вот познакомился с новыми людьми, вот кто-то в онлайне, с кем-то в офлайне мы потом встречались и это перекликалось нашей деятельностью сообщества тестировщиков сообщества тестировщиков Питера то есть какие-то люди там, какие-то сям, это все как-то укреплялось, поддерживал друг друга, вот, тоже было интересно, и новые всякие разные проекты, в принципе, я не могу сказать, что у меня до этого были так, что я в одном проекте там, 5 лет, да, у меня часть проекта периодически менялись, но некоторые области, да, вот, же мобильные тестирования, еще что-то, они не были затронуты, поэтому там, сиктопные потестировал, еще что-то, еще что-то, тоже было достаточно интересно. Ну, и какие-то вот деньги, когда это было более важно, когда это менее важно, но тоже плюс.
0: Бум. От себя бы еще добавил, наверное, да, приблизительно к новичкам. Работа на u тесте и прочих крауд-тестинговых площадках, наверное, за исключением Фиксбера, это очень хорошая практика английского языка в профессиональной среде. То есть я могу сказать, что больших проблем с языком у меня не было никогда, но, как и с любой другой активностью, если нет практики, то все потихоньку забывается и притупляется и вот возможность общения на U-тесте, e тогда еще были формные такие разделы каждому циклу и возможность общения с project-менеджерами и с тестировщиками это вот такой прям живой способ подтянуть язык, перестать бояться общаться на английском с коллегами, что вот лично мне в дальнейшей работе, на, обычном, на обычной работе очень помогло. Ну и да, вот работа с разными продуктами. То есть среди них были продукты, которые еще не были в продакшене, выпускались спустя какое-то время Были также и продукты, которые в продакшене появляются только в платной версии При этом тестовые билды у меня на машинах оставались И некоторыми из них, к слову, я пользуюсь до сих пор Такой бесплатный вариант ну, немножко сыроватая версия, но поскольку я знаю все дефекты, которые уже там были, пользуются очень аккуратно, и функционал меня устраивает. Ну и, наверное, немножко затронем, хотел бы затронуть тему иллюзий, которая создается у людей, когда они впервые регистрируются на площадках когда у них нет опыта работы в краудтестинге, когда они получают информацию о площадках в каких-то информационных ресурсах. То есть прежде всего я бы хотел предостеречь людей от мысли о том, что это легкие и быстрые деньги. Как я понимаю, Артем, поправь меня, если я не прав, для того чтобы работать только на u нужно вкалывать не меньше, чем в офисе, то есть это все равно кропотливая работа и никто не говорит о том, что можно будет просто кликать по каким-то баннерам и получать миллионы денег в этом смысле как мне кажется, если есть очень много свободного времени но нужно его обменять на какие-то деньги, то эффективнее пойти таксистом работать, чем подрабатывать на краул-тестинге. помимо этого еще можно отметить, что проекты не всегда бывают интересные, и особенно поначалу, когда приглашений не очень много на проекте, и сложно выбирать, то приходится браться за какие-то проекты с непонятным описанием. В принципе, я помню поначалу, поскольку там один-два цикла приходила за неделю. Там я как-то взялся за цикл, связанный с онлайн-казино. Собственно, и сама работа была низкоквалифицированная, и оплата, наверное, не очень большая, но пришлось выполнить для того, чтобы как-то повлиять на свой рейтинг, чтобы иметь возможность получать больше приглашений. Вот, к слову, сейчас все мои рейтинги на тесте скатились уже там до бронзового и, Но при этом, не знаю, по какой причине приходит там в неделю приглашений 10, наверное. Большинство из которых я отклоняю, оставляю только вот либо совсем интересные продукты, либо те, которые позволяют выполнить какую-то работу и получить быстрые деньги. И еще один минус – которую я вижу в крауд-тестинге, тут мы в чате уже немножко это обсудили, индей это та вещь, которая мне, по крайней мере, мешает удовлетворить мои амбиции и как-то приукрасить собственное резюме. Я даже как-то на форуме поднимал эту тему, почему бы тестерам в профиль не записывать лейблы, тех фирм, с которыми мы работали. То есть не обязательно там разглашать всю информацию о вот каком продукте речь, насколько качество продукта этого было высокое. Просто упомянуть, что данный человек работал с такими-то фирмами, было бы очень полезно. Но, к сожалению, и Тогда И, в принципе, любой договор идеи, который подписывается на U-тесте и, я думаю, что на большинстве других площадок, он предполагает, что тестировщик должен молчать о том, что он видел в краудтестинге, и в итоге на выходе из краудтестинга ты получаешь деньги, которые ты заработал, но не получаешь признание вне этой площадки. То есть, да, внутри теста все знают, что у тебя золотой рейтинг, что ты находишь очень интересные дефекты, получаешь за них достойную компенсацию, но за пределами этой площадки собственно у тебя отдельная репутация и они друг с другом никак не связаны.
1: Не, подожди, там же есть публичный профиль, который можно показывать, там видно, что ты весь в золоте и в медалях.
0: Ну это Без деталей. Золотые медали. Я пришел как-то, помню, на собеседование повторно в компанию Моторола, и мне правда там попались программисты, и они очень долго не думали, что это за U тест, что это вообще за система. Пришлось все объяснять, и вот людям, как они, мои золотые медальки там не говорят вообще ни о чем. Вот. Есть, понятно, что тест это, наверное, самая раскрученная на данный момент платформа, и многие они знают, но, к сожалению, там, название брендов, с которыми я работал, сказала бы много больше, чем название тест и медалька в этой системе.
1: Поэтому надо приходить на работу на собеседование в те бренды, которые там участвуют. Ты можешь Вот я, кстати, ходил на собеседование, не буду говорить, куда. Но я приходил, говорю, да знаю ваши ваши все вещи, и про некоторые продукты рассказываю. ну да, хорошо, молодец.
0: То есть, ну, реакция была
1: позитивная или пассивная, или как? Ну, скорее приняли к сведению, но ни на что не повлияло. Понятно.
0: Ребята, может добавить тоже какие-то такие жизненный опыт?
2: По поводу индей хотел сказать, что ну, у меня небольшой опыт работы в компаниях, но, например, в той, в которой я работал, мы тоже подписывали индей, я не могу разглашать ее проект, на котором я работал есть,
0: Да, вот, это так, тоже. но обычно ну, вот, по, ну, Компанию
1: ну, хотя бы можешь сказать
0: могу Компанию, да, пусть... но я
2: тут тоже могу искать u правильно? Если мою компанию тоже немногие знают, я думаю
0: ну, просто U-Test, один из его плюсов, как раз, который мы уже озвучили, позволяет работать с мировыми брендами и с очень большим количеством. То есть за месяц можно перетестировать, в принципе, все, что есть на рынке на данный момент. Когда ты работаешь в офисе, это все-таки одна компания, и чаще всего там это один и тот же продукт год из года, и ну, так, похвастаться не так уж много ты сможешь этим продуктом, больше хвастаешься скиллами и навыками, которые ты приобрел, работая в офисе. А U-Test вроде бы, с одной стороны, предоставляет тебе возможность работать с мировыми брендами, а с другой стороны, запрещает об этом говорить. Да, Такая Некоторый дискомфорт, как по мне.
2: А я, может, прослушал про конкуренцию, ты сказал, Макс, нет?
0: Нет, пока нет.
2: Вот, я хотел бы добавить, что еще на краудсорсе, в частности на ютесте, очень большая конкуренция и э, если на фрилансе типа Upwork тебя выбрали в качестве исполнителя, то можно как бы вздохнуть с облегчением, то на ютесте наоборот нужно быть еще более собранным и действовать быстро, чтобы обойти коллег из Индии. Mm -hmm. вот а также еще проекты приходят в любое время суток.
0: Это, кстати, да, очень большая...
1: И особенно не приходит вечер,
2: на
1: надо все закончить. Да, это одна
0: из особенностей работы на краудтестинге. Чем раньше ты туда входишь, тем больше вероятность занести дефекты, которые увидят очевидно все. В этом, да, есть дискомфорт, особенно когда цикл начинается в Америке и подгадываются под удобное время там для тебя это ночь,
2: да. А, ну, а мог... У меня был такой веселый mm -hmm. случай э, про любое время суток, когда mm -hmm. приходят проекты. В общем, я находился в 15 минут пешком от дома, mm -hmm. и пришел, пришло приглашение на проект, э, ну, новая итерация, я знаю этот проект, там всегда много ошибок, и очень быстро там коллеги из Индии заносят их, в общем. И мне пришлось схватить рядом стоящее такси и помчаться домой. Быстрее. Быстрее начать добавлять ошибки. Грубо. А еще
1: бывает забавно, что тебе сначала приходит письмо о том, что проект открылся, а следующим этим самым, что все, слоты закончились через 10 минут. Да, бывает, а вдруг почту читаешь полчаса назад одно письмо, там 25 минут назад другое письмо.
0: Разочарование быстрое. <къем> так, ну... Пока, наверное, подведем какие-то общие итоги сегодняшнего подкаста и перейдем к нашим рубрикам постоянным. То есть, от себя, что бы хотел в общем сказать? Краудтестинг – интересный достаточно инструмент и прежде всего рекомендовал бы, как сказал Артем, новичкам. То есть людям, которые только пришли в профессию тестирования, и э, они жаждут практики, то есть начитались уже литературы, и им ну, хочется что-то вживую потестировать. И краудтестинг – это прекрасная возможность э, начать практиковаться э, и, к тому же, возможно, что-то даже подзаработать, то есть компенсировать то время, которое вы потратите. Плюс к тем преимуществам, которые мы уже озвучили в серии. Как показывает, доказывает Артем, ну, на u тесте на краудтестинге можно в том числе и работать полноценно. Но, как показывает опыт Ромы и мой, не всегда это удается. И это, наверное, не так просто. Вот поэтому делайте выводы, пробуйте и рассказывайте о своем опыте в том числе и в наших группах и, возможно, если будет интерес и будут какие-то интересные истории интересный опыт, мы сделаем еще что-то подобное когда-нибудь в будущем Ребят, есть что добавить? Рома? Все, что могли сказать. А, ну, есть такой момент, да, вот, скажем так, моя личная рекомендация. В целом я бы рекомендовал e-test, поскольку у них самая большая база заказчиков и самая популярная площадка, и, скорее всего, заказчики будут продолжать обращаться туда. Но, насколько мне известно, там есть проблема первых приглашений и проблема начала. В этом плане я, например, не испытал совершенно никакой проблемы при регистрации в Тест Лио, новый проект краудтестинговый. То есть приглашение я получил там в течение недели, а спустя где-то недели полторы-две я уже попал на первый цикл. Кроме того, на Тест идет оплата по часам, то есть вы гарантированно, даже если что-то не получится, получите свой бонус И в целом там как-то, поскольку они только начинают, как-то все более комфортно Примерно так, наверное, как было на U-Test 5 лет назад Поэтому можно попробовать себя на нескольких площадках Вот я бы рекомендовал U-Test и в mob я бы не советовал лезть, там все вот как-то по-канадски странно. Фиксбер, опять же, наверное, основываясь на личном опыте, тоже бы не рекомендовал. Из того, что я видел там, оплата проектов достаточно низкая, людей как-то очень много, то есть, опять же, создается вот эффект такой, что все друг другу мешают, и как-то некомфортно мне, по крайней мере, там показалось и примерно по этой же причине вот, я бы не рекомендовал стартапы типа Bugfinders, английский ресурс, насколько мне известно, я там ради интереса попробовал месяца два назад поработать, тоже на первый цикл пришел достаточно быстро то есть там какой-то тестовый был цикл, который я там за несколько минут заполнил После этого пришел реальный цикл. Я занес там порядка 5 дефектов, при том, что рейд оплаты не изначально показался достаточно низкий, там, 3 фунта за дефект, с возможностью повышения, но лично по мнению тест-лида. При этом все мои пять дефектов реджекнули с формулировкой, что они не очень серьезные. То есть... Меня это оскорбило, и, вообще я сразу там все быстро это закончил. То есть, как я понимаю, у них тоже не очень много заказчиков, не очень большие бюджеты, поэтому вот они берут, наверное, числом и не очень заботятся о комфорте э, людей, которые туда приходят, новенькие. Поэтому вот как-то так. E e тесты вот Тестлио, эта комбинация, мне кажется, наверное, самая такая... Интересная для особенно для тех кто только-только попробует себя в этом деле. Так ну что вопросов М? Да. <свят> да, ну, и если будут какие-то вопросы, вы теперь знаете, что у нас есть свой человек в тест-листовые e тесте. <свят> Я думаю, Артем э, поможет с какими-то вопросами. Э, так что не стесняйтесь, задавайте э, даже вне эфира на любом доступном, в общем, нам ресурсе. Вот, окей. Ну, тогда перейдем, наверное, быстренько к. Рубрикам в нашем традиционном в нашем подкасте э -э некоторые новости, которые показались нам интересными за время, прошедшее с предыдущего выпуска. Э -э Первая новость под заголовком идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Информация о том, что э -э известны всем ресурсы HeadHunter.ru э -э хантинговое агентство. Спарсила базу ВКонтакте И добавила к своим 18 миллионам анкет Еще 15 миллионов из Контакта С открытых профилей И теперь для работодателей информация о соискателях Показывается ниже собственного списка К чему это приведет, пока сложно судить Возможно, вас будет чаще беспокоить Люксофт Предложение поехать в Омск. А, ну, посмотрим. А, лично себя я там не нашел, хотя мой профиль открыт. Возможно, работодателя не очень интересует мои формулировки моего трудового опыта. А, вторая новость а, под заголовком о а, а Windows что был платным. Информация о том, что со следующего года увеличивается. Стоимость продуктов компании Microsoft, за исключением, по-моему, Xbox, объясняется вроде бы разумными аргументами о том, что какая-то волатильность рубля, чтобы это не значило, куда-то двигается, и поэтому все отечественные IT-компании вынуждены поднимать стоимость своих продуктов на 25-30%, у меня в связи с этой новостью только один вопрос. Почему в связи с этой владельностью рубля моя зарплата не поднимается на, на такой же процент? Ну, оставим. Да-да-да. <связать> оставим вопрос открытый. И третья быстрая новость о конференции SQA Days. Как вы знаете, она пройдет в ноябре, уже совсем скоро в Москве. И по информации из блога Андрея Ладучка Пол Джерард, который был на прошлом SQA Days, в этот раз не приедет. Хотя где-то на странице SQA Days по-прежнему висит он среди тех, кто будет выступать. Но вот есть информация о том, что в этот раз не будет его доклада, не будет тренинга по питону. Возможно, это значит, что на питоне уже умеет программировать все. Возможно, какие-то. Или никто не хочет учиться. Или никто не хочет учиться, точно. Вот. Ну, это, наверное, все новости на сегодня. Следующая наша рубрика "Плач Ярославна" о каких-то эпикфейлах и фокапах. Рома, может, ты начнешь со своего
1: пункта? Да. Пожалуй, начну. В одном из предыдущих выпусков Андрей Мясников очень активно разрекламировал Sway. Это такой продукт от Microsoft, который призван, ну, наверное, не заменить PowerPoint, но вот Андрей его разрекламировал именно как убийца PowerPoint'а, и что вот там чуть ли не все ведущие выпуски скажут, что они, да, на SQL будут делать презентации только в Sway, и как бы это круто. И вообще, я вот сейчас ссылку в чате кину, можете в параллели заценить этот ужас. Вот, соответственно, я думаю, ну что, я хуже что ли? Я как раз тоже все-таки в последний момент подался на ноябрьский склад с докладом. Думаю, ну все, сейчас там на бабаху в этом свою презентацию, буду, там, получу первое место, много внимания и всего остального. А вот, захожу в него, начинаю делать и понимаю, что это просто вообще какой-то... Ну не то, что я от него ожидал. Он вроде бы как бы простой, но, честно говоря, ничего из того, что я умею делать в PowerPoint, я там не сделаю. И дизайн там я толком не сделаю. Если сделают этот ну, дизайн слайдов, это надо повозиться переходы непонятные. Я так и не научился делать горизонтальные переходы, а не просто скроллинг сверху вниз. Посмотрел несколько видео туториалов на YouTube, понял, что я не хочу. И, и сделал свою презентацию в Powerpoint. Все.
0: Возможно, но ты это... уже испорчен Powerpoint. -ом.
1: Слушай, не, ну, он не позволил мне сделать то, что я хочу. Я думал пробовать еще в презе сделать, но, честно говоря, презентация у меня уже была готова. Только она в старом корпоративном стиле. Я ее сделал в нейтральный стиль переделал и добавил немножко картинок. Вот, на презе я, наверное, не успел ее переделать. Ну, просто тот вот это свей, вообще как бы, настолько другое, что, ну, может быть, да, может быть, там надо может. разум освободить, сделать все с нуля, ну я не сидел,
0: Попозже появятся комментаторы, которые выскажутся в защиту своей возникнет дискуссия. Да. От себя мой плач связан с сервисом, которого мы уже перемывали косточки до этого, Кинопоиском. Собственно, всем в целом я доволен этим сервисом. То есть интересная база, можно почитать рецензии на фильмы. И собрались мы тут сходить на фильм. И давно я заприметил, что в мобильном приложении Кинопоиска есть возможность купить билеты как казалось, потом просто они предоставляют этот сервис от «Рамблера» по заказу. Выбрал подходящий сеанс, и мне тогда еще показалось странным, что на один и тот же фильм есть сразу два сеанса, и в один из кинозалов еще не были проданы билеты. Поэтому, ну, собственно... Как, поскольку во мне э, интересный тестировщик проснулся, что, собственно, как так, целый зал никто его не занял, и по понятным причинам хотелось занять лучшие места, я без задней мысли заказал билеты в кинопоиски. Мне тут же пришли подтверждения э, на смс в имейле, везде, где угодно. И, придя в кассу примерно там, за минут 20 до киносеанса, с трех попыток оказалось, что никак мне администратор не может пропечатать этот билет, потому что у них в реальности этого киносеанса в этом указанном зале нет. То есть этот же фильм идет в это же время, но в другом кинозале. А билет распечатать она мне не может. Потому что несуществующий сеанс. Ну, собственно. Поскольку на фильм хотелось, купили билеты так, а когда вернулся домой, решил разобраться. То есть сервис мне предоставил кинопоиск и как часть э, фирмы Яндекс. Собственно, туда же я и позвонил в службу поддержки. Э, на что мне было сказано, что э, мы не несем ответственности за информацию, которую нам предоставляет кинозал. Деньги мы вам вернуть не можем, несмотря на то, что с карточки непосредственно сняли деньги как раз Яндекс. Ну и, собственно, отправили меня в кинозал. В кинозале сначала тоже не могли понять, о чем я вообще. К счастью, на тот день, когда я пришел в кинозал, у них по-прежнему была эта бага, то есть я им продемонстрировал, что у них некоторые сеансы дублируются, и информация недостоверная. Ну, как пообещали разобраться приняли заявление о возврате средств, но пока деньги обратно не вернулись. В общем, не столько обидно за потраченные деньги за билеты, сколько за сервис, который предоставляет компания. То есть, когда оператор службы поддержки мне говорит, что они несут ответственности за информацию, которую они показывают в собственном приложении, это очень печально. Вот, поэтому мораль такая, что покупайте билеты в кинозалах и на сайтах самих
1: кинозалов. Не-не, <рек> и... киноход нормальный. В можно быть, да. Я брал ну, все да? нормально.
0: Ну, может быть. Надо сравнить.
1: И наша... Ну, в общем, если вы видите дубликаты, сразу задумываетесь.
0: <рекова> <рекова> да, это повод задуматься, но вот, к сожалению, профессиональная деформация дала о себе знать. И наша финальная рубрика «Последний писк», где мы разбираем какие-то передовые технологии, новости и прочее. Рома, тебе слово.
1: Опять мне. Вот. Ну Это, наверное, будет интересно всяким древним бронтозаврам типа меня, кто еще застал старые игрушки. Дело в том, что выходит в июне следующего года, выходит фильм Warcraft, всем известный как Warcraft, вот, соответственно, не мог не поделиться. Вчера выложили буквально трейлер уже не просто графический, а уже с актерами. То есть можно mm -hmm. посмотреть, как он в жизни будет выглядеть, и вообще это круто. И тем, кто играл в первый Warcraft, второй Warcraft, наверное, поймут лучше меня, чем те, кто играл в, вот этот, как он это называется... Ну, онлайн, он, короче, который. World of Warcraft, да. Хотя в свое время помню, что про World of Warcraft тоже информация вышла лет за пять или за четыре, до того, как он все-таки появился. Тогда тоже сначала планировали то ли фильм, то ли еще, и то ли игру, потом это все долго было. Ну, в общем, напряженное ожидание и можно будет теперь спокойно в кино погрузиться в мир Азерота, нашествие орков, войны людей и вспомнить этот древний голос который рассказывает эту предысторию. Кстати, может, они его и позовут озвучивать. Фильм было бы круто, хотя бы начальные титры. Да, в так день... что вот воспоминаниям посвящается
0: в день премьеры работа встанет. Ну, да. не у всех,
1: я думаю. Молодежь, наверное, не так оценит.
0: Окей. Okay. Ну и некоторая новость от меня, которая показалась мне интересной. Такой интересный ход... Противоречащие всем принятым канонам управления разработкой. Новость о том, что основатель компании Gravity отказался от собственной зарплаты в 1 миллион долларов в пользу собственных сотрудников, и в течение определенного периода времени он выравнивал зарплаты до минимума 70 тысяч в месяц, по-моему, если не ошибаюсь. То есть, э, достаточно оригинальный подход, и как следует из новости, с ним судился даже собственный брат за растрату средств. Но, э, как оказалось, э, этот человек был прав, и спустя какое-то время выручка этой компании удвоилась. То есть, э, люди, э, видимо, тоже были сначала шокированы, э, потом... Для них это сыграло Определенную роль в мотивации И, видимо, приложили Больше усилий И производительность труда выросла Или не что-то еще произошло Но Компания стала приносить Больше доход, больше выручку вот. Ну и, соответственно Пожелание ко всем Остальным работодателям попробовать Эту схему Возможно, это реально Работает ну, за СИМ все. От себя хотел бы сказать большое спасибо Роме и Артему. Ребята, спасибо, что нашли время поучаствовать в нашем подкасте. Спасибо всем тем, кто пришли нас сегодня послушать. До встречи на следующих эфирах. И если у вас будут какие-то вопросы, то публикуйте их в группе, в Фейсбуке, ВКонтакте. Или на нашем головном сайте RadioKey.com Все, всем спасибо.
1: А, спасибо тебе за то, что нас организовал
0: <с> Всегда пожалуйста. Ждем еще.
1: Всем спасибо, ну, счастливо.
0: Всем пока. Пока.